0: 热门财经议题，及时投资快讯，焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》。Hello， 欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。每周选书早起读书，这是由商周出版社所出版的关于大脑的七又二分之一堂课。今天我非常感谢啊，辅大心理系的副教授黄阳明黄老师呢，特别来到现场，为我们一起来解读这一本书。那么也非常欢迎 YouTube 的朋友们、朋友们一起来收看直播。刚刚我其实，在跟黄老师呢，在在聊天的时候哦、啊，我又我又觉得说，因为因为这个黄老师他现在他们现在戏上哦、啊，打算要把这一本。列为教科书这样子、嗯哦、下个学期,下个学期，下个学期的教科书你就知道说多么重要这样子。嗯、而且他也认为，其实高中生应该要阅读这一本书。
1: 是
0: 的。那我我我刚刚还在跟黄老师讨论说，其实我真的觉得从国中生开始就应该要上这七又二分之一堂课
1: 。嗯，我觉得我我觉得就是说，在我们的教育里面，其实对于呃心理啊，对于大脑怎么运作，其实是蛮。欠缺的，那其实很可惜。嗯
0: 、对，因为它对于我们了解我们的大脑如何形成、如何运作，其实跟我们自己控制自己以及与他人相处，还有包括如何的嗯、呃、教养婴幼儿，帮助都好大哦、嗯。真的，嗯，我们就来进入这一本书好不好,好？其实这本书并不厚，但我觉得要用心读的话呢。嗯，他就要花一点力气。好、哦，他不是真的是，呃，简单非常简，他不难读，他其实不难读，只是我希望大家在读的时候要不断思考，因为不断的思考，我大脑为什么这么运作这件事情。好，那我们是不是先用一句话来介绍这本书
1: ？呃，我觉得就是大家不要用，不要被传统的观念所束缚了，就是。呃，可以相信的大脑，它的功用是不只是我们常常说啊，啊你这人没脑是不是？<笑>但是其实，呃、大脑真正的用意并不是为了要思考，我觉得这个是很重要的一个讯息
0: 。这个是让很多人觉得跌破眼镜的一个说法。<笑>对，大脑不是为了思考
1: 。嗯，大脑二十四小时都在运作。但他不是为了思考而运作。对，这可能很难，大家会觉得很难想象了，就觉得哎、欸，不是这样嘛？可是其实你的大脑为了你的生存做更多的事情
0: 。嗯，好。那么我们要先来介绍一下这本书的作者，他凭什
1: 么写这样的一本书？嗯、是，呃，这个、作者是丽莎费德曼巴瑞特教授。那呃，我曾经是他在，就是他那时候在这个博士顿大学，然后我是他的博士后研究员。那老师一直以来，呃、比较关注的是情绪方面的研究，所以之前也写了一本书，叫《情绪跟你以为的不一样》。嗯、那那本书
0: 也非常棒，我们介绍过、哦，大家可以看一下
1: 。对对对，那、呃、就是说老师的在他在<咳>他在呃写这个情绪书的过程，其实他慢慢会察觉到。我们对于情绪也好，对于大脑运作的理解，很像有一点偏差。嗯，所以他其实曾经有一些论述是在讲我们的这个所谓的心理运作的元素 （psychological primitives）， 所以说认为说，其实有两件事情，一件事情就是我们的感受是好或不好，那另一件事情呢，是一个所谓的概念化的过程。那我觉得，在他这样子的一个脉络底下，其实就打破了很多以前我们对于整个大脑运作的框架，所以他其实是希望，呃，累积了很多这样子的一个科学证据的时候，来帮大家重新去描绘一个大脑是怎么运作的故事。嗯，那所以在写了情绪的之后呢，我觉得他应该有察觉到，哎、欸，这个对大家非常有帮助，然后。呃，我我自己也理解啦，我觉得情绪跟你以为不一样，是一本比较更难一点的书。其实比这一本难，比这一本难。嗯、对，这本比
0: 情绪以为跟你以为的不一样，其实简单多了
1: 。对，所以他希望说我可不可以用更简单的语言，然后来传达呃这个更重要的讯息。所以在这里面你会看到，老师虽然只有用了七又二分之一堂课，但是里面传达的内容是。非常多的，而且是我觉得蛮颠覆性的，就是好几个部分都是跟你平常想象的是完全不同的，嗯
0: 、或者我们平常平常看的科普的一些文章，嗯，其实它都打破了这样子，对。但是它但它的论据反而是非常精准的，是，嗯，我们就进入课里头的内容吧。好，好<笑><笑>他因为打破了非常多的迷思，然后重新建立了很多大脑的知识啊、哦。嗯刚刚讲了一句话说，说我们的大脑不是为了思考才演化成今天这个样子的。那大脑究竟演化成我们今天这个面貌，它到底是为了什么？我们要知道它的功能，我们才比较能够理解我们以后好好的怎么用大脑。嗯
1: ，那其实从整个这个生物演化观点来看呢、啊，我们之所以存在的目的，很像就是要繁衍。那也就是说，呃，你今天你大脑最重要的功能是要让你这个物种可以得以继续繁衍下去。那从这样的脉络底下，你就会察觉到，哎、欸，其实它最重要的功能是让你可以好好的活下去。对，那所以在很多的呃，比方说大家可能知道植物人，他可能很多事情都没办法做嘛，嗯，但是他 maybe 还有可能可以自己去控制呼吸或什么样子。但是如果他他连那个都没办法做的时候，他可能就已经死亡了。嗯，对，所以呃，当然，所以即
0: 便在植物人的状态，其实大脑为了它的生存，其实还是有在运作，还是有
1: 在运作的。对，所以你可以去察觉到、哦，所以我们整个东西的一个呃，慢慢的退化，它是有一定的，越越重要的东西，它会越慢的被剥夺。嗯，所以你看，像一些失字老人，好了，嗯，他开始上市的功能，不会是。呼吸不会是它的跟生存有关系的功能，嗯、而是它可能开始有记忆的思绪，那、嗯、或者是一些比较没有关联性的功能、嗯，然后慢慢才会到那个最核心、最底层的功能
0: 。嗯，所以啊、哦，我觉得理解这件事情来讲啊，其实我们更深一层的去思考的话，大脑不是用来不是不是为了思考而演化成今天这个样子的，大脑其实是为了我们的生存，所以它无时无刻在计算。什么事情？我的反应是对于我的生存的最佳策略。对，我随时在计算这件事
1: 情。对，但是他、呃、大脑又会
0: 计算错误，
1: <笑>因为他很懒惰，他想要用最简单。因为,因為各位知道，我们大脑其实占体重很少的比例，可是他消耗能量很多。对，所以他必须要想尽办法节省能量。那这里面提到，比方说像做预测，好了，其实就是一个节省能源的一个做法
0: 。嗯。因为我们想要用很节省能源的方式来做最佳预测，那他常常做出来的预测又可能是错误，所以我们常常会犯错。<笑>那可是呢，因为他随时都在计算这件事情，所以有一个很重要的概念就是呢，我们必须先改变他的计算模式，我们才能改变自己。是，所以我们并不是用思考来改变自己，当然思考很重要，但是我们其实要先改变他的计算模式。好，这这个又开始抽象了，对不对？又开始悬了，<笑>对不对？我们开始在进入后面这一个迷思。嗯，这个迷思啊、哦，我觉得到目前为止，我看过很多讨论人工智慧的书，都还是在这种迷思当中、嗯。我们都一直认为我们的大脑其实分成三个层次、啊、最原始的是跟生存最有关的、啊、叫做蜥蜴脑。嗯，蜥蜴里头也有这一个区块。那第二个层次呢，它叫做边缘系统，啊。就是反射动作，教我们怎么样可以做反射动作。今天呢，有一根针刺到我的手里头，我手的时候，我手立刻撤开，好，那这个反射动作都边缘系统来提醒我们的这样、嗯。那最重要的叫做心皮直层啊，那这个心皮直层呢，它其实是让我们可以有理性，可以可以思考，然后可以判断，其实它是很重要的理性中心。我们过去认为，人的脑是三层演化出来，先从蜥蜴脑，然后变成有边缘系统，接着我们变成伟大的人类的时候，就是多了那个新皮质。但是巴瑞特教授告诉我们说 ，no， 大脑不是这样演化来的。大脑从头到尾这三件事情，在其他动物里头都有，只是。它的演化的方法不同而已，所以我们从头到尾就只有一个脑，这、这、这、这是怎么一回事？然后知道我们只有一个脑，对于我们在生活运用上面又有什么样的差别
1: ？呃，我我必须坦诚，就是说我在看到这个部分的时候，我自己也是。很震惊吧？因为从我们学习的过程，我们一直都学习的就是三层脑。嗯，那但是呃，后来我再去反思的时候，会觉得其实老师会做这样的推论，其实不太意外，因为他一直就认为我们呃在谈情绪的时候，特别把情绪跟理性拆分出来，这个其实是不太对的，因为它本质上就是同一件事情，只是我们可能为了方便去理解，还有方便跟别人去交流沟通，于是。把它拆开了，然后觉得这样比较容易说明。嗯，那呃，刚刚凤心姐有提到，就是老师里面举了一些证据嘛，就是说，其实，在其他的物种里面也有这样的一个呃不同的划，嗯、呃，要说划分嘛，就是不同的元素啊。嗯、那只是它没有被呃没有发展成跟人类一样的样貌。嗯，那这一点我觉得是过去我不知道的，就是你没有想过这件事。那当你知道之后，你就会开始去反。去想说哦，所以整件事情可能还是回过头来，就是跟生存是有关系的。可能对人类来说，我们需要呃阴硬的环境或怎么样子，让我们必须让这每一个部分都有很好的发挥，我们才能够呃真的去做一点什么。那但是回过头来，我们来去思考，到底今天你把脑变成一块，跟它分成很多块，到底有什么样的意义？嗯。呃，我我觉得这个问题很很不容易，但是假设大家回到这个呃情绪的脉络，如果你去想象你的每一个事件本身，它就是包含了不同的部分。那当你在做处理的时候，这每一个部分其实都有一些运作。那只是过去我们习惯把这些每一个部分是拆开、拆分为独立的部分，嗯，但是你现在可以想，它是一体的。所以一体的意思就表示他们其实本来就会彼此互相的去影响。嗯，那你没有必要去做这样的呃细致的一个划分
0: 。我会想到他之前写的那本书，说情绪跟你以为的不一样啊、哦。那么我觉得在这件事情上面，他特别有帮助，因为我们过去都觉得说我们是要控制情绪。是啊，如果今天你生气了，你在生气的时候，你用你的理性去。控制你的生气，让你不要生气，嗯，不要发作出来。应该说，不要发作出来，嗯、好，不要不要发作出来。可是呢，如果我们其实从头到尾就只有一个脑在算计，那你那个生气其实也是算计出来的结果。对，所以关键点并不在于生气了之后，然后用另外一个力量把它给包住，叫它不要发作出来，而是我要。重新设计我大脑的计算模式，让我从头到尾对这种情境就不会生气
1: 。嗯，
0: 这才是上上策
1: 。对，这是理想的情境。
0: 对，我觉得这个好。<笑>但但这个对我们的对我们的生活，其实在很多事情上面，恐怕那个。那个那个讲述方式上面都会出现重大改变嘞、欸，是，的，只是跟我们一般过去人生经验的学习模式完全不同
1: 。嗯，我我觉得会是这样，不过我会发现呢、啊，就是当然可能呃跟着老师学习嘛，然后我可能本身又是内心戏很多的人，<笑>所以我其实会会去盘算很多的脚本，然后你慢慢会。会发现你不需要把心里的脚本都演出来，你最终会选择一个、嗯、一个脚本，然后这个脚本是你盘算后你觉得最适合的脚本
0: 。嗯，好，所以呢，如果纯粹就科普来讲呢，以后人家跟你讲说呢，脑有三层脑这件事你跟他讲说说这是错的，这个是我们在。在科普上面好像高人一等的地方，<笑>但,呃
1: 、但我觉得应
0: 用上面的话很好。嗯
1: 、对，但是我我也是要有一些警语啦，就是说，呃，因为这本书的这个呃帮忙写导读，梁根成教授他有提到，他觉得呃，巴恩斯教授、呃、是以他的观点来去诠释这一些证据，但是也有别人是用不同的观点，所以、嗯、呃这一件事情听起来很很新。但是很新鲜的事就表示，他可能还有一些，呃，可能可以讨论的空，间。就
0: 在这个脑科学界还在辩论的过程。对，
1: 所以我自己我觉得，你采取哪一个观点其实都可以，只是你要知道，哎，大这个观点它会对于你大脑运作有什么样的一个呃预测，还有什么样的一个想象。那你可以把这个套用在你的生活当中。嗯、所以我我当然会觉得，哎，你想象它是一个脑，可能比较好，但是。如果你认为好吧，你就是有一个呃蜥蜴脑，腦就是有一个边缘系统，也、yeah, fine。那你就思考说，在那样的状况下，你要怎么样有最好的一个运作？嗯，好。所以不管
0: 是三层脑或一一层脑都没有关系，<笑>只要你不断的自我计算，然后学会一个一个比我们从小到大所学会的反射性的反应，然后更加的策略，然后你不断的。为自己用内心戏的方式去学习这个最佳策略，对我们人生其实帮助是很大的。
1: 对对,对我觉得最重点就是不要太被动，你要主动的去做一点什么
0: 。嗯，嗯好，所以这个对自我负责可能有一个不同的概念、嗯。接下来我们再来看到的是婴儿的大脑
1: 是如何
0: 逐步成熟的这个部分的相关研究，对于其实如何照顾婴幼儿。欸、影响太大了吧、嗯
1: ？非常非常的大。就是我想，我们传统上会觉得，呃，应该很像都已经 wire 好了嘛，就是、欸、已经线路都规划好了、嗯，然后你不管它，很像也会长得好好的。嗯。可是实际上，呃，很多研究发现，你跟这个婴幼兒的互动模式，会对它产生莫大的影响。嗯。那即便你忽略它这件事情，这也是会对它产生影响的。好，我们所以就要先讲，为什么这个造物者、哦
0: 对很多的动物它的一出生出来的这一些小动物是很快的就可以适应周遭环境、嗯，但是人类不是，人类的婴幼儿的大脑到它真正完全成熟，估计其实是要二十五年、嗯，所以我每次都会跟二十五岁以下的年轻人说：“你现在的犯错我都原谅你，二十五岁以后我就不原谅你了。<笑>”对，因为这
1: 这二十五岁才会成熟。为什么要拖这么久的时间？它的好处是什么？它的好处，我、嗯、这个是一个很有趣的问题，因为我是在想，就是跟其他的物种相比，我们的出生其实是一个还比较不成熟的状态。嗯，那 maybe 这是一个呃演化上面带来的一个后果吧，就是他发现，与其呢把你都发展好，那还不如呢就让你先出生了，然后。透过外在环境的互动来去做这个修正，可能会让你更快速地达到那个适者生存的状态，适应环境。所以环境对于大脑的
0: 形成影响极为剧烈，是，而且是从出生的那一刻开始就就开始影响我们的大脑的所有的修剪工作。所以我们要稍微休息一下，等一下回来就来谈大脑的修剪如何成熟。欢迎大家回到九八新闻台财经起床好，节目现场，我是陈凤欣。每周选书早起读书，今天为大家介绍的是商周出版社所出版的关于大脑的七又二分之一堂课。在我们现场的是辅人大学心理学系副教授黄阳明黄老师，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，所以我们刚刚讲婴幼儿的大脑从出生的时候，它有部分功能，但是绝大多数的。这个功能其实都是要等着环境来影响他，或者把他的基因的潜能给激发出来。嗯，啊、那到他二十五岁之前，其实他都还在成熟的过程。是，那怎么样子帮助一个婴幼儿的大脑成熟？这个时候学会这个方法就极为重要，因为如果你忽视他，让他跟环境没有良好的互动，其实大脑也会他的脑神经。也会很快速的退化死亡，所以小孩子的小孩子的发育是否健全，其实跟你跟他的
1: 大脑，就你的大脑跟他大脑的互动，其实关系密切。嗯，对。不过我也想提一件事情，就是说，呃，我想凤玲姐有小孩嘛，那你会发现，小孩明明都是你生的，可是差异性非常大，你会好奇。都是同样的环境啊，你也不必然觉得你对他的教养方式有这么大的差别
0: 。我那时候后来有反省，我觉得有差别，哦、对，<笑>因为我差了六岁 ，OK， 所以我、嗯、我发现，嗯、呃，而且我就很仔细的去思考，包括了我母亲，因为她是主要负责带小孩的人，嗯、我母亲的，因为差了六岁嘛，她的体力各方面對差，然后第一个小孩跟。跟第他等到我女儿的时候已经是他的孙子辈的第四个小孩了 okay,、啊、我觉得都有一点点差别，
1: 对，啊、很
0: 细微、嗯。可是，嗯嗯嗯
1: 对，但我想强调就是说，其实有一些东西可能是他的天性，嗯、那也是。但是我们后来给予他的经验就是帮他雕塑那个天性，让他能够得以发挥。嗯，所以我觉得不是说啊，今天一切后天都可以决定。我觉得后天能够做的。虽然是多的，但是它更重要的功能是帮你去把，呃，你可以拥有的东西把它雕塑出来。那有一些可能你真的没办法的，你后天给予它很多，它 maybe 有机会可以 pick up， 可以得得到。嗯。但是，呃，如果这个是他本身就可以具备的能力，你又给予他一些互动，那它会长得比较快
0: 。嗯。什么样子的互动对他是重要的？嗯，
1: 我觉得就是要有一个明确的反馈的互动。等于说今天做什么事情，然后你给予他肯定，而且要一致。嗯，你不能说他今天做一件事，然后跟他说很好，然后下一次他做同样的行为，嗯、因为你那心潜很差，你说你这个好糟糕，嗯、那他会不知道哎、欸，究竟发生了什么事情。嗯，所以跟孩子的互动上面，我觉得一致性这件事非常的重要。我记得在书里
0: 头，我觉得巴雷特教授提到了一个叫做分享注意力，我觉得它很重要。嗯，因为嗯，其实在，在在我们的大脑当中，当然。我们以为说，我们大脑好像像照相机一样，把我们周遭所有的事情都透过我们的眼睛，全部都印到我们的脑子里头。他说，其实不是，我们其实是筛减资讯进来的
1: ，对，非常严重的筛选
0: 。对，所以有些我们会注意，我们记下来了；，有一些其实它就变成，它就变成了完全没有的东西了。是，它存在。可是没有进到我的脑子里头。嗯、那婴幼儿其实必须要去学习那一个注意跟跟这个筛减的过程、嗯，这样子才能够帮助他很快的掌握环境当中对他重要跟不重要的事
1: 。对，老师有用一个形容嘛，就是说小朋友的注意像灯笼一样嘛，是整个散开来的、嗯，不是像一个手电筒比较聚焦。那所以这个可能这就是一个其中比较底层的能力，你要去引导他去注意，哎、欸，哪些是该注意，哪些是不该注意的。然后这个也，他当然你都不教他，孩子也会从经验中去慢慢去发掘。嗯，那只是如果你有引导他的话，那这一个过程会进行的比较快
0: 。所以跟小孩子讲话，然后眼神互动，然后甚至于用手指。对着他的呃，从他的眼睛出发去指任何的
1: 东西，然后告诉他这是什么，这是什么，都是有帮助的，都是有帮。助，因为你这样就是去引导他去呃，可以去忽略一些不重要的东西。嗯、那当然，在他很小的时候，他会仰赖你嘛，你会告诉他什么是重要的、嗯。但是他在这个过程中，他学习到了哦，所以当我要注意那个重要东西的时候，我得要忽略那个其他的东西。他会想办法。把他的注意力做一个比较专注的一个呃运作，那这件事情本身其实是有意义的嘛，因为呃虽然小朋友他注意力完全涣散，对他是有演化上的帮助的，因为他不知道什么是重要，所以得要多去看。但是如果大人可以引导他，然后告诉他，哎、欸，这个是重要的，那你多去看，他会省一点力气。嗯，好，这个是在
0: 婴儿的照顾。那下一个部分就要来谈我们自己对我们自己大脑之间的互动，这样。其实他对于负责这件事情有一个哦，其实这是我在其他成功学里头有看到一模一样的概念啊，就是说负责这件事情并不是认错就是说今天你跟别人之间的关系也好，你跟这社会之间的关系，别人做错了，可是你要负责，不是代表你认错，而是因为。只有你才可以改变现状。是我有把这句写下
1: 来，<笑>真的吗？<笑>对，我觉得这个就是这个是大家在想到负责的时候，就是认错。可是其实他要讲的不是这件事，对他要讲的是只有你可以改变
0: ，而且我们的大脑是真的可以改变。为什
1: 么？嗯，因为大脑本身就是非常具有弹性的，那这也是一个我们大脑的一个优势。它让我们，因为环境一直在变动嘛。那如果我们没有办法这样快速去做改变的时候，其实你在演化上是不具竞争力的。嗯，对。所以看到后面书的后面，你会发现人类大脑最重要的特性，应该就是那个弹性，就是你可以去因为后天的经验去做改变，甚至你从这些经验里面自己去萃取一些新的元素，你梳理出了一个新的道理。那这个其实是。人类跟或许跟其他物种最大的一个差异性對，
0: 对他前面提到大脑的复杂度是非常非常高的，远比你想象的要来得高很多。那么，嗯，这么复杂的，但是它又多功弹性，嗯，就每一个神经元其实都具备有多种功能，而且多种弹性，是。所以，在它极为复杂的网络当中，然后它又具备了多功跟弹性，你就可以想象到它，它可以如何的千变万化。
1: 对，而且那就回过头来，他为什么要这么有弹性？其实终究还是为了生存。嗯，所以我们会发现，这个在呃，我们去看年轻人跟老年人的大脑的运作，如果你从行为面想，你会觉得差异性不大。但是呢，如果你去看大脑运作，你会发现年轻人的大脑的运作会比较有那个区域特定性，比方说，它就是某个区域会负责那一件事情。嗯，但是对一个呃老年人的大脑来说，他如果只靠那个区域，他没有办法把这件事做好，嗯、所以他就会去叫救兵，就所以来帮帮我、嗯。所以你就会发现大呃老年人的大脑的这个功能性策划是比较小的。嗯，但是在行为面上你看不太出来
0: 。嗯，这也就是很多人讲说说年轻人可能反应特别的快、嗯，但是年纪大的人他的经验丰富，他可能就会有更多的多元思考的能力。是，嗯，这是这是都必须要具备的。嗯。啊可是，嗯、呃，它里面提了一个概念，我觉得是跟我们尝试好像觉得直觉是违背的。就我们都觉得我们是思考了之后才去行为，嗯，但他说不是，我们常常是在行为的当，在我们常常是事先预测到了那一个行为，然后接着我们已经做出反应了，嗯，这件事情很难想象。就是我已哦、呃，比如说我在看书的时候，我其实。在我还没有看到一句话的下一个字的时候，其实我已经预测到那个字会出现了。我这样讲，不知道我们的听众、观众朋友能不能理解？嗯，我们举一些例子吧
1: 。就呃，我大大家可能可以想象，你去假设你去呃旅行好了，你去一个新的城市，你会发现你做什么事情好像都会比较费力，嗯，因为你对这个地方完全不熟悉。但是如果你去一个你熟悉的地方，那你会变得非常的顺畅，非常的自在。然后这其实当中，当然一方面是你习惯了，另一方面是因为这里有熟悉的环境，然后帮助你去预测一些可能性。可是这个预测也可能出错，嗯，比方说方君也可能今天来录音室录音间嘛，那他们可能做了一个变动，嗯、但是你可能不会。你不会觉得有这个变动，然后你 maybe 就按错按钮啦，或者做了一个错误的判断、嗯。那这件事情本身就是，就就是我们大脑其实一直在做很多的预测。嗯，那呃，比方说我们今天在看一个东西，那你会觉得卡卡的时候，就是因为它跟你的预测不一样。所以如果说我今天阅读的是我很
0: 熟悉的类别的书，我的阅读速度会特别快、哦。嗯。因为它每一个字都在我预测范围之内出现了，对，所以我不需要去思考，我就可以继续阅读下去、啊。是啊，但如果说我今天阅读是我不熟悉的一种类型的话，我就会在阅读的时候呢，觉得卡的原因是因为它每一个字出现都不在我的预测范围内，对，我就必须要不断的修正我的预测。重新来一遍啊！其实这个字这样出现是合理的，在这种情况之下，它应该可以这样出现。嗯、我就要不断重新学习新的预测、嗯、新的计算。所以，其实我们一直在预测未来
1: 。是，但是很多时候是你不自觉的状态下，它在做这些预测。嗯嗯。
0: 那这个对于呃，我他这里面有一个举的例子，我觉得很有趣。比如说我们口渴了，嗯，好、啊，那我就喝一口水。对。然后我喝水的那一刹那，我就觉得我解渴了。嗯，他说：“你不觉得这个在生理上面是不合理的吗？因为水到血液其实是要花二十分钟的时间。嗯哼。可是我在喝水的那一刹那，我就觉得解渴了。嗯，为什么
1: ？也是生存吧，就是让你是呃可以觉得，因为那东西已经发生了，你知道它等一下会带来一些缓解，那你就尝试说服你自己说，哎。”不用担心，你等一下就会比较舒服了。所以我已
0: 经预测我即将那个水要进入我的血液里头、嗯，我就自然而然的觉得我不渴了
1: 。对，你就觉得你不渴，然后你就赶快才可以再做别的事嘛。因为如果你沉浸在那个痛苦的时候，那你的大脑就会停在那边，他会觉得，哎、欸，我我等一下要做什么我都没办法，因为我现在很渴，我现在很饿。因为我这样子喝水喝二十分钟的
0: 话，<笑>也许我就会喝过量。<笑>等到水进入血液的时候，我已经喝了过多的水。嗯、所以大脑这种预测能力真的是在保护我们
1: 。对啊，就是而且无时无刻都在发生
0: 。可是也因为这种预测能力，它不只可以让我们解渴，也因为这个预测能力可以帮助我们在别人犯错的时候，我先预测好了别人会犯这个错，我就不生
1: 气了。呃，我觉得有一点难
0: 度。哎，这是巴雷特老师要我们这样做、欸，哎<笑>。
1: 对，但是有时候你明知道怎么样，但是你还是很气。对，嗯
0: 、<笑><笑>所以王老师虽然你都学会了，但是要真的运用上面，真的有点困
1: 难哈、哦。很困难，因为你明明都知道脚本就是这样演。我们稍微休息。欢迎
0: 大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤信，在我们现场的是辅人大学心理学系副教授黄明黄副教授。同时呢，我们今天要为大家介绍这本书《每周选书早起读书：关于大脑的七又二分之一堂课》啊，哈，商周出版社所出版。我实在很希望啊、哦，这本书的内容啊、哦，然后可以就是真的用大概是十四到十五堂课。然后呢，去给国中生上，嗯啊，因为我觉得国中生了解我们大脑如何运作，对他的人的一生其实影响是非常大的
1: 。对，所以其实刚刚在节目前跟风清也聊天的时候，我是有一点意外的，因为我觉得这本书对我来说读起来很轻松，嗯嗯，但风清也会觉得它是精炼的，所以比较不容易。就是当然跟老师的前一本书比起来，还是容易一些，对
0: 对对对对，对那
1: 。我也会反思，就是说，哎、欸，对，如果是这样的话，是不是要如果希望触及到更多的人群，我们是不是应该用更容易贴近他们生活的方式来去介绍这本书？我
0: 觉得困难的原因，就是因为我们刚刚所提到的，就大脑不断的预测。对。但是呢，因为他要打破太多的迷思，嗯，所以他都跟我的预测不一样。是。那因为他跟我的预测不一样，所以我在阅读上面来讲的时候呢。我其实就会辛苦，嗯，啊，我所谓的辛苦，并不是说他的文字难读，不是他的文字非常容易读，对，可是因为他不断地打破迷思，我就要不断地去思考说，那那那这个打破了之后的意义是什么？那为什么可以打破？他凭什么论证出这种打破这样子？嗯嗯我就要不断地去辩论这件事情，所以我的困难在这个地方，了解，嗯,嗯。所以我，我我会很希望上课的原因就在这边。好，接下来我们再来看，我们刚刚讲说自我的大脑预测嘛，好，接下来我们就要来讲人跟人之间的大脑彼此之间相互连接，而且相互影响
1: 。是，这个就像各位如果跟你比较熟的朋友，很有默契的朋友，其实你们使个眼神，他就知道你要干嘛了。可是对于不认识的朋友，你很像就要花很多的力气，或者是你有一个新的同事，你要。巨细迷的跟他讲很多事情，或像现在我们跟呃学生互动，你会发现，哎、欸，你真的事情需要讲那么白吗？然后你经过很多次的错误，你会发现，对，就是要讲的这么白，嗯，因为他们理解世界的方式跟我们理解世界的方式真的不一样了，嗯，那你不能用你自己的观点，然后来去想象，然、哦、后他会做什么样的预测？你必须要把你期待的东西告诉他，并且确认。你才不会得到一个你不想要的反馈。嗯
0: ，所以他这里面提到这一种，就是我们在大脑里头所产生的所有的，用情绪这个字眼来形容好了。嗯、我们在大脑里头所产生的所有的情绪，可能是让你安心的，也可能是让你觉得有压力的，也可能是让你觉得烦躁的,、嗯、得的，也可能是让你觉得恐惧的，也可能是让你觉得愤怒的。嗯哼，好那如果说。绝大多数都是让你安心的情绪的时候，我们的我们当然会变得比较长寿而健康。是，这就是亲密关系的重要性。但如果我随时处在一个我担心别人，我我我必须是呃要去不断的协调别人，或者是我处于压力当中的话，那我当然大脑其实一直承受着不断修剪、不断学习、不断修剪、不断学习的过程。所以它就会变得很困难。嗯
1: 、对，这样好像在讲我们的社会现象。<笑><笑>對,对对对，都我觉得很困难呢。所以就是我现在会有点偷懒，就活在同温层
0: 。为什么我们喜欢活在同温层？就是这个原因,因。对
1: ，因为在同温层里面，你感到很放心，你不用做那么多费力的沟通、嗯，然后。因为我也发现，其实每个人的一个理念，没有谁是绝对对或绝对错的，这个都是相对的。嗯、那当我的这个思考脉络、我的预测跟你是截然不同的时候，那我我其实没有必要一定要你相信我。嗯，所以我现在会选择留在同一阵，<笑>但是我会保留一个窗，我要知道我有绝对的尊重，我会知道。OK， 你。你我知道你跟我想的不一样，我也觉得那也是对的。从你的观点，嗯，对，我会用这样的一个方式。
0: 好，这个还是讲这个，就为什么大家喜欢停留在同温层这个话题、嗯。但是你再从另外一个角度，因为这一种压力的来源，那么研究显示，就算是文字或者是语言，它都可以产生。就我们刚刚讲的，比如说。亲密的关系，彼此之间的拥抱，彼此之间的眼神的一个互相交汇，它可以帮助我们大脑安定。嗯，但是文字跟语言，它都可以带来大脑的压力。是，这就是霸凌这件事情极为严重的一个地方，嗯、因为它确实会形成大脑非常多的压力，而那个压力会使得我们大脑的这个所有的脑神经的修剪变得异常。所以青少年时期的霸凌影响那么大，不是因为它很脆弱，不是因为它玻璃心，而是这个霸凌实际上面就已经影响到他的大脑发育
1: 了。对，会影响到他整个生理上的运作。嗯，对。那但是因为现在呃网络的讯息传播非常快速，所以真的很不容易，因为任何的东西，然后它会无限被扩散，然后你马上就会承受到。这个过去的不需要承载这样的这么快速的压力，可是现在，只要有人发一个文，然后他被快速的去传递，那那个伤害是我们还不知道怎么去面对的
0: 。嗯，所以，嗯、呃，当然我发现到巴菲特教授很好玩，他在这一段的时候呢，先要花很多力气去告诉大家说，我是用科学家的身份来讲这一段话，我不是跟政治有关，他要去强调就是。太过强调做自己，然后就有可能让每一个人变成伤害别人的工具。嗯，因为你口出去的那一句话伤了人，但你以为你这个叫做做自己
1: ？对。不过巴瑞特教授也提一个概念，我觉得这个是大家要真的要 pick up， 就是社会现实嘛，就是说你要很清楚知道，所有的东西真的都是大家约定而来，是一个相对存在的。那也就是说，我今天在强调我自我价值的时候，你也要提醒自己，这一个是一个，呃，你跟别人的一个约定。但是，当这个约定有变动的时候，嗯、那你也要想办法做一些调整。嗯，好
0: ，我们呢，最后要来谈一下，他提到说，那我们刚刚讲完了这么多，包括了。这个大脑如何的变成熟？大脑不是三层，而是一层。然后如何的去控制情绪？然后自我的控制？然后呢？还有包括了这一个跟别人的之间的这些相处。我们最后来谈人类这个大脑，其实它用五 C 来形容、嗯、哈。我们来介绍一下这个五 C 的概念，而这个五 C 的概念就可以让我们在这个社会生存的更好
1: 。是。对，这个要写下来<笑>。其实大家很容易理解了，就是说，如果我们现在大家没看过书，应该也可以猜到一些。比方说，我们都会模仿别人的行为 ，copy。对，然后我们会合作，对，然后我们大家会觉得，哎，人类是不是比较有创造创意啊？会去产生新的产物 ，creative。然后我们会去做沟通 ，communication。那最后一个，我觉得是比较困难的，大家可能不一定会想到，叫做 compression。嗯，那叫压缩。那这个概念其实非常的，我觉得很重要。嗯，就是说我们之所以会跟别人不跟别的物种不一样，可能真正的关键是在 compression 这件事。那老师用一个例子嘛，他说，今天一个警察他去访问了这个二十个这个目击证人，好了，那这二十个目击证人会跟他讲不同的事情，那他会他有能力可以把这些东西会诊之后，然后产生了一个。呃，可能一个对于这个加害人的一个论述，二十个目击证人可能是二十个故事，是，但他可以把这二十个故
0: 事里头不一样的跟一样的筛掏完了之后，变成一个故事。嗯
1: ，那这个当然是比较具象的方式嘛，但你也各位可以想象，就是说，好，你在生命经验中，你经历了这么多事情，然后你自己会淬炼出一个你的人生哲理。对，那这个能力其实不是很多武装具备的
0: 。嗯，因为这里面包含了很多抽象能力。对，这种压缩力，或者我我笔记上面我把它讲说，我觉得是不是可以称之为整合力，或者是统合力，或者总结力？嗯嗯、我觉得可能更能够理解，就是我可以把我过去的经验、别人的经验，我最后统合出来一个我对于未来的一些想象
1: 。是。对，这个还不错，但是他为了要5 C 嘛，所以<笑>所以他用 compression， 他用 compression 这样的一个字
0: ，嗯
1: ，对啊，那但是我觉得老师也有一个很重要的提醒，他、就是、说我们不要把这种呃我们自己梳理出来的观念，就认为它就是外在世界的样子，对，它其实是一个所谓的社会现实，但是外在世界那种就是你看得到摸得到的，它是一个物理的现实。嗯，这两只中间是会有差距的、嗯。我们我们所有的世界都是我们自己大脑建构出来的，是，不
0: 是说建构出这种物理的东西？嗯，而是我今天呢，我所看到的现象，其实都是经过我大脑整理后进入我大脑的，没有被我大脑整理塞进去的，我通通没看到，是没有错。嗯，所以这都是被我整理出来的现象。嗯,嗯，那如果我们理解了这件事情，我觉得他没有特别说，但我觉得。理解了这件事情，我们就比较容易包容不一样的人
1: ，是没有错。就是你会更谦虚的去看待这个世界，嗯嗯，
0: 因为也许他建构出来的世界跟你建构出来的世界不一样，而没有人是有对有错的，对。我觉得这，所以这个最后的这个结论呢，既要让大家自己发挥这个你自己的创造力，还有你的统合的能力、沟通的能力，还有你甚至于模仿别人的能力。但是，我觉得更重要的，其实就是你要知道，不会只有一种人性，也不会只有一种人格特质。然后，每一个人性、每一个人格特质都是合理存在的。嗯。啊，然后理解这件事情比较容易包容别人，希望这些都能够对大家有帮助。关于大脑的七又二分之一